0: Od początku istnienia sowieckiego reżimu komunistycznego terror był narzędziem prowadzenia polityki zewnętrznej i wewnętrznej. Nawet dzisiaj trudno wyobrazić sobie jego skalę i dokładnie policzyć ofiary. Niemniej wielka czystka trwająca w latach 1937-1938 odznacza się wyjątkowością w krwawym reżimie. W ciągu 18 lat 1921-1939 według oficjalnych statystyk Związku Radzieckiego ponad 3 miliony osób zostało skazanych za przestępstwa polityczne. Blisko 750 tysięcy z tych osób zostało skazane na śmierć. Warto zaznaczyć, że liczby te są oficjalne, a więc zaniżone. Zapewne nie obejmują osób, które zostały zakatowane podczas przesłuchań lub w obozach. Istotnym faktem jest to, że ponad 90% egzekucji politycznych w Związku Sowieckim w trakcie wspomnianych 18 lat miało miejsce w ciągu dwóch lat Wielkiej Czystki. Te dwa lata są odmienne od pozostałych. W materiale dotyczącym tematu Wielkiej Czystki postaram się omówić ten wyjątkowy czas terroru. Radziecki dyktator Józef Stalin postanowił, że poprzez terroryzowanie i pełne podporządkowanie sowieckiego społeczeństwa uzyska władzę absolutną. Aby to osiągnąć, potrzebował on eliminacji grup uniemożliwiających mu jej zdobycie. Aby rozpocząć czystkę, Stalin potrzebował usprawiedliwienia drastycznych środków. Podłożem czystki był zamach zorganizowany przez NKWD w 1934 roku. Ofiarą był rywal polityczny Stalina. Za cel obrano Sergeja Kirowa, lubianego i szanowanego szefa Leningradzkiego Komitetu Partyjnego. Kirov zginął zastrzelony przez zamachowca wprowadzonego w struktury jego ochrony. Morderstwo to miało być usprawiedliwieniem nadciągającej fali represji. Tego samego dnia Stalin pociągiem specjalnym osobiście przyjechał do Leningradu. Celem wizyty był nadzór śledztwa wraz z Mołotowem i szefem NKWD, Genrichem Jagodą. Przesłuchiwany osobiście przez Stalina zamachowiec Leonid Nikolajew ujawnił wiele kompromitujących NKWD faktów, ale stwierdził, że Kirowa zabił, by wyrazić sprzeciw wobec biurokratyzacji partii i o swoich planach nie informował nikogo. Zabójstwo to do dzisiaj jest przedmiotem sporów historyków, z których część uznaje tę wersję za prawdziwą, a część dopatruje się rozkazu lub inspiracji Stalina oraz udziału funkcjonariuszy NKWD. Niezależnie od prawdziwych przyczyn Stalin postanowił wykorzystać zabójstwo dla własnych celów. Już w grudniu 1934 roku został ogłoszony, bez konsultacji i głosowania w politbiurze, dekret o terrorze przewidujący tryb przyspieszony w sprawach o akty terrorystyczne, ich przygotowanie, podżeganie i pomocnictwo. Jednocześnie wyroki śmierci w sprawach o terroryzm miały być wykonywane bezwłocznie. Było to pierwsze i podstawowe narzędzie masowego terroru policyjnego następnych lat. Wprowadzony dekret o zmianach w kodeksach postępowania karnego stanowił, że... Śledztwo musiało być zakończone w ciągu 10 dni. Tylko jedna doba przysługiwało aresztowanemu na zapoznanie się z aktem oskarżenia i przygotowaniu obrony. Rozprawa mogła odbywać się pod nieobecność obrońcy i samego oskarżonego. Nie można było się odwoływać od wyroku lub prosić o ułaskawienie, a wyroki śmierci wykonywano natychmiast po ogłoszeniu wyroku. Łącznie w ten sposób podano śledztwu kilkanaście milionów osób, a miliony zostały zamordowane lub zesłane na Syberię. Ostatnim spektaklem poparcia starych bolszewików dla przywódcy był XVI Zjazd wkp w 1934 roku, na którym pozwolono wystąpić przywódcom opozycji, którzy chwalili politykę Stalina i potępiali swoje dawne błędy. Na tym samym zjeździe dojść jednak miało do zakulisowych dyskusji na temat usunięcia Stalina i wysunięcia nowego, nieskompromitowanego przywódcy, którego upatrywano w Siergieju Kirowie, najpopularniejszym ówczesnym działaczu. Kirow nie przyjął tej propozycji i poinformował o niej Stalina. Pod koniec obrad zjazdu w tajnym głosowaniu w wyborach na członków Komitetu Centralnego przeciwko Stalinowi oddano aż 292 głosy na 1966 delegatów, z których 1108 miało zostać rozstrzelanych w ciągu następnych czterech lat. Komitet Centralny liczył 139 członków i zastępców członków, z których 99 miało umrzeć gwałtowną śmiercią w ciągu najbliższych kilku lat. Kontrolowana przez Stalina komisja sfałszowała jednak wyniki i oficjalnie podała, że otrzymał on jedynie trzy głosy przeciw. Prawdopodobnie wtedy Stalin podjął decyzję o wielkiej czystce, która unicestwi partię leninowską i w ten sposób przekształci partię jedynie w narzędzie w jego ręku. Po zabójstwie Kirowa przez ponad rok nastąpił pozorny spokój. Poza kulisami Józef Stalin przygotowywał procesy pokazowe. W 1935 roku zmarł w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach Walerian Kujbyszew, członek frakcji umiarkowanej w Politbiurze. W maju w 1935 roku Komitet Centralny WKPB rozwiązał Stowarzyszenie Starych Bolszewików. W czerwcu tego roku zostało rozwiązane również Stowarzyszenie Katorżników Politycznych i Zesłańców, organizacje zrzeszające starych bolszewików i publikujące ich prace i wspomnienia. Był to wstęp do całkowitej rewizji historii partii bolszewickiej zgodnie z bieżącą wizją Stalina przecinania więzi społecznych w ramach czystki, polityki wykluczania społecznego starych bolszewików i eliminacji tradycji partyjnej na rzecz stalinowskiej mitologii. Równolegle oficjalnym okulnikiem wycofano z bibliotek wszystkie książki autorstwa Trockiego, Kamieniewa i Zinowiewa. W czerwcu 1935 roku wydalony z partii i usunięty ze stanowiska został Awel Jenukidze pod pretekstem tolerowania elementów kontrrewolucyjnych w obsłudze Kremla. Usunięto również szefa ochrony Kremla wraz z całą kadrą. Z kolei Lew Kamienie w swym drugim procesie w 1935 roku został skazany na 10 lat izolacji za inspirację terrorystycznego spisku na Kremlu. Stalin nie był jednak nadal w stanie przeprowadzić przez statutowe organy partyjne decyzji o egzekucji Zinowiewa i Kamieniewa. W konsekwencji tego Stalin przyjął opcję spreparowanego spisku terrorystycznego w oparciu o zeznania wymuszone na już więzionych członkach opozycji wewnątrzpartyjnych i prowokatorach NKWD. W lutym 1936 roku kierownik wydziału NKWD, Mołczanow, zwołał na radę 40 wysokich funkcjonariuszy NKWD, którym zakomunikował, że NKWD wykryło wielki spisek na życie przywódców partii bolszewickiej i państwa. Przywódcy opozycji rzekomo zorganizowali sieć terrorystyczną w całym Związku Radzieckim. Mouchanów oświadczył, że Politbiuro uznało dowody istnienia spisku za całkowicie wiarygodne, zaś funkcjonariusze, oddelegowani od swych bieżących obowiązków, mają jedynie wydobyć wszystkimi dostępnymi środkami przyznanie się do winy. Dla obecnych było oczywiste, że zarzuty są sfingowane. Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych, Gienrich Jagoda, nakazałby w razie konieczności, to znaczy nie przyznawania się do winy lub odmowy składania zeznań, nie cofnąć się nawet przed stosowaniem tortur. Oskarżeni podpisywali podyktowane przez śledczych zeznania, co było spowodowane ciężkimi warunkami w więzieniu, np. wysoką temperaturą w jednoosobowej celi, niepozwalaniem spać przez wiele dni, zapalonym ostrym światłem i stosowaniem tortur. W owym czasie, w celu wymuszenia zeznań, oskarżeni byli bici, głodzeni oraz grożono im zabiciem członków rodziny. Często też w sali przesłuchań umieszczano lustro. Miało ono pokazać przesłuchiwanym, jak mocno zmienili się w wyniku tortur. Przesłuchania trwały wiele godzin. Z braku snu przesłuchiwani nie byli często świadomi tego, co zeznają. Potem dostawali papierosy, żywność co miało zachęcić ich do złożenia dalszych, fałszywych zeznań. Przed rozprawą następowało kolejne przesłuchanie, podczas którego śledczy mieli ostatecznie sprawdzić, czy podsądni złożą właściwe zeznania. NKWDista mówił również przesłuchiwanemu, żeby przyznał się do winy dla dobra partii bolszewickiej. Często też oskarżonym mówiono, że w razie wyrażenia skruchy wyrok jest fikcją, a tak naprawdę skazanemu darowane jest później życie. Stalin zamierzał zniszczyć rywali fizycznie, a oni wiedzieli o tym. Kilka lat wcześniej Karol Radek, były trockista pochodzący z Polski i Nikołaj Bucharin, niegdyś polityczny sprzymierzeniec, a potem konkurent Stalina, powiedzieli amerykańskiemu dyplomacie – że nie popełnią głupiego błędu rządu carskiego, który wielokrotnie aresztował bolszewickich rewolucjonistów, a potem wypuszczał ich na wolność. Gdyby zostali straceni, nie byłoby rewolucji październikowej. Według Radka i Bucharina bolszewicy nie są tacy głupi i będą po prostu rozstrzeliwać swoich wrogów. Radek i Bucharin doskonale przewidzieli, jaki los miał ich w końcu spotkać. W sierpniu 1936 roku rozpoczął się proces 16, oficjalnie proces trockistowsko-zinowiewowskiego centrum terrorystycznego. Rozpoczęto proces głównych rywali Stalina, Zinowiewa, Kamieniewa i kilkunastu innych oskarżonych o trockizm, współudział w zamachu na Kierowa, przygotowywanie zamachu na członków politbiura oraz szpiegostwo na rzecz m.in. Polski i Niemiec. Oskarżyciel Andrzej Wyszyński zażądał najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania. W swojej mowie oskarżycielskiej domagał się, by, cytując, wszystkie te wściekłe psy rozstrzelano. Nie było żadnych dowodów winy. Sąd opierał się jedynie na zeznaniach oskarżonych, którzy przyznali się do stawianych im zarzutów. Wielu z nich robiło to zidowych pobudek, kierowała nimi partyjna samodyscyplina. Uważali, że umierają dla dobra bolszewizmu. Zinowiew podczas procesu powiedział, mój wybaczony bolszewizm przekształcił się w antybolszewizm. Kamieniew poprosił sąd o najwyższy wymiar kary. Po raz trzeci staję przed sądem proletariatu. Dwukrotnie darowano mi życie, ale wielkoduszność proletariatu ma swoje granice. Niezależnie od tego, jaką karę wymierz mi sąd, uznam ją za sprawiedliwą. Po sześciu dniach procesu sąd skazał wszystkich szesnastu oskarżonych na śmierć. Wyroki wykonano już po 24 godzinach w Moskwie na dziedzińcu więzienia na Łubiance. Dzieci Kamieniewa zabito kilka lat później. Wydaje się, że szef NKWD, Gendrych Jagoda, został wprowadzony w błąd przez Stalina, który zapewnił go, że Zinowiew i Kamieniew nie zostaną rozstrzelani. Mógł on dojść do głosu jedynie w dyskusji o dalszym losie Bucharina i Rykowa. Obaj, pomimo oskarżeń, które padły publicznie na procesie Zinowiewa-Kamieniewa, zachowali na razie swoje stanowiska. W konsekwencji dla eskalacji czystki przez Stalina było niezbędne usunięcie relatywnie niezależnego Jagody z funkcji szefa NKWD i usunięcie z aparatu NKWD lojalnych wobec niego ludzi. W sierpniu 1936 roku Stalin, przebywający na urlopie w rezydencji w Soczi, wysłał do Kaganowicza, Mołotowa i innych członków biura politycznego następujący telegram. Uważamy za absolutnie konieczne i pilne mianowanie Towarzysza Jeżowa na stanowisko Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych. Jagoda wyraźnie nie stanął na wysokości zadania w sprawie zdemaskowania bloku trockistowsko-zinowiewowskiego. OGPU spóźnił się w tej sprawie o 4 lata. Mówią o tym wszyscy pracownicy partyjni i większość obwodowych przedstawicieli NKWD. Następnego dnia Mułotow, pełniący funkcję premiera rządu Związku Radzieckiego, wykonał nieformalne polecenie Stalina. We wrześniu 1936 roku szefem NKWD został Nikołaj Jeżow. Nominacja jeżowa, charakteropaty, uzależnionego i w pełni oddanego Stalinowi była zapowiedzią terroru NKWD w nieznanej dotąd Związku Radzieckim skali. Ostatnia szansa na powstrzymanie czystki odbyła się na plenum KC WKPB, na którym oponenci Stalina ostatni raz próbowali powstrzymać czystkę. Przed dzień wyznaczonego terminu plenum, Sergo Orjonikidze został zmuszony do samobójstwa przez NKWD lub zamordowany. Plenum zakończyło się uchwaleniem zgody na aresztowanie członków Komitetu Centralnego, Bucharina, Rykowa i Jagody przez NKWD. Otworzyło to drogę do masowych aresztowań dokonywanych przez podległe już wyłącznie Jeżowowi i Stalinowi NKWD. W czerwcu 1937 roku szef NKWD Nikołaj Jeżow wygłosił referat na plenum KC. Powiedział, że istnieje zakonspirowane podziemie kontrrewolucyjne, a kraj znajduje się na krawędzi nowej wojny domowej i jedynie organy bezpieczeństwa państwowego pod mądrym przewodnictwem Józefa Stalina zdolne są jej zapobiec. Był to początek wielkiego terroru. W tych miesiącach Jeżow bywał w kabinecie Stalina częściej niż jakikolwiek inny człowiek. W lipcu 1937 roku wszystkie komitety partyjne, organy NKWD i prokuratury otrzymały instrukcję podpisaną osobiście przez Stalina, Jeżowa i głównego prokuratora Związku Radzieckiego Andrzeja Wyszyńskiego. Zatytułowany był w sprawie trybu przeprowadzenia i rozmiarów akcji likwidacji pozostałości wrogich klas byłych kułaków, aktywnych elementów antyradzieckich i kryminalistów. Następnie Jerzow podpisał rozkaz nr 00447, w którym informował o rozpoczęciu działań na początek sierpnia 1937 roku. Wszelkie obwody i kraje otrzymały dokładny rozdzielnik, ile osób mają aresztować. Aresztowanych dzielono na dwie kategorie. Osoby zaliczone do pierwszej kategorii były natychmiast rozstrzeliwane. Pozostali otrzymywali wyrok od 8 do 10 lat obozu pracy. Wyszyński wysłał zaszyfrowany telegram do wszystkich prokuratorów w całym kraju. Proszę zapoznać się w NKWD z rozkazem operacyjnym Jeżowa. Zachowanie przepisów proceduralnych i uprzednia zgoda prokuratora na aresztowanie nie są potrzebne. Oprócz tego otworzono listy wysoko postawionych wrogów ludu, którzy podlegali Trybunałowi Wojskowemu. Wyrok był z góry znany – rozstrzelać. Te listy skazanych Jeżow przesyłał do zatwierdzenia Stalinowi, Mołotowowi i pozostałym członkom Biura Politycznego. Wyglądały one następująco. Wysyłam do zatwierdzenia cztery listy osób podlegających sądowi – 515 wrogów ludu oraz 200 wojskowych – Proszę o zgodę na rozstrzelanie wszystkich. 20 sierpnia 1938 roku, Jeżow. Odnaleziono 383 listy skazanych. Stalin zmuszał wszystkich członków biura politycznego do ich podpisywania. Świetnie wiedział, ile warta jest odpowiedzialność zbiorowa. Nikt nie zachowywał czystych rąk. Oskarżonego sądzono zaocznie, bez udziału obrońcy i oskarżyciela. Rozpatrywanie sprawy jednej osoby trwało około 10 minut, a wyroki śmierci przez rozstrzelanie wykonywano natychmiast. Często, gdy do budynków chodzili funkcjonariusze NKWD, przypadkowi ludzie popełniali samobójstwo, bojąc się, że NKWDiści przyszli po nich. Inni z kolei chodzili chętnie na wiece poparcia dla aparatu stalinowskiego, gdzie gratulowali tajnym służbom wykrycia rzekomych wrogów i domagali się znalezienia kolejnych. Niestety, nie gwarantowało im to przeżycia i sami padali ofiarami czystki. Nikołaj Jeżow, szef MKWD. Podpisał kolejny rozkaz numer 00486, który zapoczątkował akcję masowych aresztowań, żon zdrajców ojczyzny, członków organizacji prawicowo-trockistowskich i szpiegowsko-dywersyjnych oraz osób osądzonych przez kolegium wojskowe i trybunały wojskowe przypisanych do pierwszej lub drugiej kategorii. Także dzieci miały podzielić smutny los rodziców. W rozkazie czytamy Żony skazanych zdrajców ojczyzny będą wysyłane do obozów pracy na okres nie krótszy niż 5-8 lat w zależności od stopnia społecznego zagrożenia. Społecznie niebezpieczne dzieci skazanych w zależności od wieku, stopnia zagrożenia i możliwości poprawy będą wysyłane do obozów pracy lub kolonii pracy poprawczej NKWD albo przekazane do domów dziecka o zaostronym reżimie. Terror obejmował nie tylko funkcjonariuszy partii komunistycznej WKPB i aparatu państwa sowieckiego. Objęte terrorem były wszystkie warstwy społeczne, według z góry narzuconego rozdzielnika. Brak efektów śledztwa, czyli zeznań, był w strukturach NKWD traktowany jako sabotaż i karany naganą, a przy dalszych uchybieniach aresztowaniem. Pod fałszywymi zarzutami skazywano zwykłych ludzi na śmierć. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, NKWD, podejmował działania mające na celu to zatuszować. Bardzo często wyrok śmierci opisywany był w oficjalnych radzieckich dokumentach jako 10 lat więzienia bez prawa do korespondencji. Ludzie, którzy do niedawna bawili się na wystawnych bankietach, szastali pieniędzmi i korzystali z mnóstwa przywilejów, spadli na same dno. Wielu ludzi znikało po cichu. Znajomi takiego człowieka nie przyznawali się do znajomości z nim, by nie podzielić jego losu. Następnego dnia po zniknięciu sąsiada nikt nie interesował się nim, tak jakby on nigdy nie istniał. Powoli odsuwano się od jego rodziny, która w końcu także znikała, a na ich miejsce często nocą wprowadzali się nowi ludzie. Nierzadko byli oni prowokatorami NKWD. Mieli za zadanie zbadać otoczenie oskarżonego. Również na nich przyszedł czas strachu i obawy o swoje życie.